0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Michelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. En het verhaal dat ik deze week geschreven heb, is eigenlijk een soort van, ja, een onderzoek naar de vraag hoe besmettelijk is een verslaving? En ja, we weten allemaal, een verslaving wordt niet veroorzaakt door een bacterie of een virus of een ziektekiem die je aan elkaar kan overdragen en waar je besmet mee kan raken. Maar toch lijken verslavingen... ...wel besmettelijk te zijn? En hoe werkt dat dan? En hoe zit dat mechanisme in elkaar? Het verhaal gaat over... ...een koppel, een man en een vrouw. En die vrouw mist haar man. Hij is, hij is onbereikbaar, hij is ontoegankelijk. En ze is er dan achtergekomen dat... ...wanneer hij alcohol op heeft... ...dat hij ineens wat meer... ...open gaat staan voor haar. En ze probeert dat moment van... ...verbinding... Ja, zo lang mogelijk vast te houden. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal Nog één. Als je dit verhaal mooi vond, kom dan nog even langs in de comments om het ons te laten weten. U gaat luisteren naar het verhaal Nog één. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. De vlammen likten aan het houtblok. Van onder begon het al zwart te schroeien, maar ik betwijfelde of het echt in de fik stond. De houtblokken in de vuurkorf verschoven en er viel wat as door de kiertjes op de grond. Verderop in de tuin stond het vingerhoedskruid te wuiven. Een verdwaalde bij die nog niet naar bed was kroop uit een van de kelkjes en vloog weg. Naast me zat mijn man op zijn tuinstoel. Ook hij staarde in het vuur. Ik weet niet of hij iets zag. Mijn arm bungelde over de leuning van de tuinstoel. Hij keek, begreep wat ik bedoelde en pakte mijn hand. Zo zaten we daar. Hand in hand, voor het eerst in een jaar, was er weer iets. Zijn vingers klemden stevig rond de mijne. Niet alsof hij me een plezier deed. Niet alsof hij me een handje gaf om maar van mijn gezeur af te zijn. Maar hij klampte zich aan me vast, alsof hij mij nodig had. Ik drukte zijn knokkels kort tegen mijn lippen. Ik houd van je, zei ik. Hij knikte. Ik mis je, zei ik daarna. Hij zuchtte en ik was bang dat ik het verpest had, dat hij nu weer terug zou kruipen in het verre en het onbereikbare. Ik perste mijn lippen op een en keek naar de vlammen. Met een lange stok pookte ik wat in het vuur. Er hoefde nog geen volgend houtblok op. Normaal zou mijn man dat zeggen, maar vandaag hield hij zijn mond. Ik ging weer op mijn stoel zitten en staarde omhoog naar de wolken die grijs en log rond de maan hingen. En ik hoopte dat het droog zou blijven. Tussen de schutting en de appelboom hingen de vlaggetjes die inmiddels beschimmeld waren. Een tuinfeest hadden we gegeven voor zijn dertigste verjaardag. Nog voor we aan het opruimen konden beginnen kwam het bericht. Opruimen is er daarna nooit meer van gekomen. Vandaag wordt hij 31. De vlaggetjes wapperden zachtjes in de avondbries. Ik kocht nieuwe vlaggetjes die ik binnen ophing. Samen met ons dochtertje blies ik ballonnen op en we versierden de stoel waarop hij doorgaans ontbeet. De vlaggetjes in de tuin, daar durfde ik niet aan te komen. Die moest hij zelf maar opruimen wanneer hij daaraan toe was. Mijn man zette zijn lege Heineken flesje aan zijn lippen. Hij kantelde zijn hoofd achterover helemaal in zijn nek en wachtte tot de laatste druppel in zijn mond was gestroomd. Daarna draaide hij het flesje rond, hield het voor zijn gezicht en verkondigde dat hij nieuw bier ging halen. En of ik ook wilde. Ik knikte. Een jaar geleden lustte ik nog geen bier. Een jaar geleden dronk ik misschien een glaasje wijn met kerst en een fluit champagne met oud en nieuw. Ik had geen keuze. Als ik nu niet dronken werd met dezelfde snelheid als mijn man, dan was de avond voorbij. Hij kwam terug en duwde een blik schultenbrauw in mijn vingers. Het was lauw. Blijkbaar was de heineken op en stond dit nog ergens in de voorraadkast. Ik zei niets. Ik zei dankje. duwde met mijn duimnagel het lipje omhoog en nam een slok. Hij reikte naar mijn vingers en even later zaten we weer hand in hand naar het vuur te kijken. Ik weet het, zei hij uit het niets. Het spijt me. Er liep een rilling over mijn rug van het bittere bier en de scherpe alcohol. Het is goed, zei ik. Iedereen rouwt op zijn eigen manier. Neem zoveel tijd als je nodig hebt. Ik snap dat vandaag ook. Shh, zei hij. Laten we het er niet over hebben. Ik zweeg en staarde naar het schepje waarmee onze dochter in de zandbak had gespeeld. Er kroop nu een spinnetje overheen. Vroeger zou ik hebben gezegd dat ze haar eigen troep moest opruimen. Maar met die verjaardagsvlaggetjes die wij ook al een jaar niet opruimden, voelde dat hypocriet. Ik liet mijn slippers aan mijn tenen bungelen en een moment later trok ik ze uit. Mijn blote tenen stak ik uit naar de vuurkorf. Mijn man keek toe. Voelt grappig, zei ik. O ja? Hij trok zijn eigen schoenen uit en daarna zijn eigen sokken. Ook hij strekte zijn benen richting het vuur. Ja, zei hij. Het lijkt te kietelen. We hadden dezelfde ervaring op hetzelfde moment en we raakten elkaar daarbij aan. Mijn duim vreef zachtjes over de rug van zijn hand. Hij kneep niet in mijn vingers en hij streelde niet terug, maar het feit dat hij het toeliet leek al een stap vooruit. Ik nam meer slok uit het blik bier en verborg de rilling die over mijn rug liep. Ik leunde achterover in mijn stoel en keek omhoog, naar het slaapkamerraam van onze dochter. Langs de gordijnen gloeide het vale licht van haar nachtlampje. Ik keek ook naar de andere ramen, van andere huizen, waarachter andere mensen woonden met andere problemen. Een spettertje op mijn onderarm. Ik keek naar de lucht. Naar de wolken die slechts af en toe door een kiertje de avondsterren lieten zien. Sommige mensen geloven dat je na je dood van tussen de sterren neerkijkt op aarde. Sommige mensen geloven dat je reïncarneert als vlindertje. Sommigen geloven in de hemel of de hel maar mijn man en ik geloofden helemaal niets. Zijn broer was verdwenen. Zijn perspectief was een jaar geleden opgehouden te bestaan en zijn lichaam drie dagen later verbrand. Bier dat hij bij ons had gekregen. Alcohol die wij hem hadden geschonken. En hoewel we wat afkeurende geluiden hadden gemaakt toen hij aangeschoten in de auto wilde stappen, had niemand er echt hijza om willen maken. Niemand had zijn sleutels afgepakt. En nog geen twee straten verder was het afgelopen. De auto maakte een kras in de bast van de kastanjeboom. In de weken daarna zag je het lichtgele hout eronder glinsteren en de bast splinteren. Maar inmiddels was alles bruin geworden. De kras zat er nog steeds, maar hij viel minder op. Een keer toen mijn man er niet bij was, liet ik mijn dochtertje haar vinger in de kras leggen. Dat is van oom Barry, had ik gezegd. Dat is wat oom Barry heeft achtergelaten op aard. Mijn dochters vingertjes werden vies, bruin en zanderig en lichtgroen van de algen. En ze had gewild dat ik de nijntjesdoekjes uit mijn tas pakte om haar handjes schoon te vegen. Daarna liepen we door naar de kinderboerderij en hebben het er nooit meer over gehad. Het vuur knispert omdat het nieuwste houtblok nog een beetje vochtig was. Af en toe klinkt er een klein knalletje als er een stuk van het hout afspringt. Een asdeeltje raakt mijn voetzool. Het doet pijn, maar toch trek ik mijn voeten niet terug. Iemand zou een gitaar moeten hebben, zei mijn man. Net als op dat terras in Griekenland. Weet je nog? Ik knikte. Jaren voordat ons dochtertje geboren werd, gingen we samen op vakantie naar Griekenland. Misschien is het zelfs de eerste vakantie van onze relatie. Ligt eraan of je het weekendje Arnhem meerekent of niet. Ik dacht dat je de gitarist irritant vond, zei ik. Mijn man lachte, klopt, zei hij. Daar in Griekenland wel. Hier in de tuin waarschijnlijk ook, zei ik. Hij kneep even in mijn hand. Waarschijnlijk ja, zei hij. Als er hier een vreemde staat te tokkelen de hele tijd, zei ik. Weet ik, zei hij. Hij was even stil. Er viel een nieuws vlokje as op mijn voedsel en ik beet op mijn lip, zodat ik daar niet op hoefde te reageren. Je snapt me niet, zei hij. Ik heb het niet over straatmuzikanten op Griekse terrassen. Ik heb het over een gevoel. Dat snap ik, zei ik snel. Ik plaagde je maar een beetje. Naast ons op de tuintafel kraakte babyfoon. We keken naar het witte plastic en het groene flikkerende ledlampje dat aangaf dat er geluid was in de slaapkamer van onze dochter. Gewoon een hoest, zei mijn man. Ja, zei ik. Langs de gevel keek ik omhoog naar haar raam. In het kozijn stond de houten beer die ze samen met mijn vader heeft gezaagd en geschilderd. Mijn vader deed het zagen, zij deed het schilderen. De babyfoon was alweer stil. Mijn man en ik knikten naar elkaar. Het was inderdaad gewoon een hoest of een snurk, of misschien dat er tijdens het omrollen een pop uit haar bed viel. Au, zei mijn man. Hij trok zijn voeten terug en veegde met zijn hand zijn voetzolen af. Dat voelde als toestemming om ook mijn benen weer in te trekken. Stiekem en snel veegde ik de asdeeltjes van mijn voeten. Twee kleine blaadjes zaten er op de voetzool, maar die negeerde ik. Ik boog me over de voet van mijn man en ik bood aan om de calendula-zalf op het plekje te smeren. Een moment later lagen zijn benen bij mij op schoot. Eerst verzorgde ik het brandblaadje en daarna vergrootte ik mijn strelingen. Tot ik onderhand zijn hele voet masseerde. Dat is fijn, zei hij. Het spettert. Ik schudde mijn hoofd en zei dat ik nog geen spettertje had gevoeld. Maar net op dat moment viel er een druppel op mijn wang. Wil je nog een biertje? vroeg ik. Er is niet meer, zei hij. Het is nog port misschien, van toen je tante op bezoek kwam. Doe maar dan, zegt hij. Ik nam de hele fles mee naar buiten en ik schonk de port in onze bierglazen. Eerst een klein laagje om daarmee de restjes bier uit ons glas te spoelen en daarna een flinke scheut. Ik schonk het glas van mijn man expres extra vol, omdat ik wist dat hij niet naar binnen zou gaan als hij nog wat te drinken heeft. We staarden in het vuur terwijl het steeds harder regende en we deden allebei alsof we de regen niet voelden. U heeft geluisterd naar het verhaal, nog één, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben heel benieuwd wat je van dit verhaal vindt. Dus kom langs, uh, vind me op Instagram op www.verhaalinnendevensterbank.nl of kom langs op YouTube en ja, praat mee. Geef je mening, vertel je eigen verhaal, want we horen graag van je. Als je dit nou een mooi verhaal vindt, geef deze podcast dan een like of vijf sterren, net wat jouw podcast app toelaat. En vergeet niet ons te volgen, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!